0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard
1: Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir unternehmen heute mal den Versuch, über ein Thema für Fortgeschrittene zu sprechen, ja. ohne die Einsteiger dabei inhaltlich abzuhängen. Ja. Das wird die große Herausforderung heute sein. Ja. Und zwar geht es dabei um Optionen. Ja. Und jetzt nicht primär darum, wie die prinzipiell funktionieren. Das werden wir tatsächlich mal in einer eigenen Hörgeldfolge besprechen, sondern es geht um eine grundsätzliche Frage. Nämlich, sollte ich Optionen kaufen, oder verkaufen.
1: Ja, und wir sprechen hier von Optionen und nicht ja. von Optionsscheinen. Ja. Weil die Begriffe werden gerne in einen Topf geworfen. Ja. Und es handelt sich in Wirklichkeit aber um unterschiedliche Instrumente.
0: Ja, ganz genau. Die meisten Anbieter von Börsendiensten und Signaldiensten, die Strategien anbieten, bei denen Optionen nicht gekauft, sondern verkauft werden, die stellen das immer als Stein der Weisen dar. Und die Argumentation ja. ist immer die gleiche. Ja, nämlich, wenn du Optionen verkaufst, dann gewinnst du in zwei von drei Fällen. Ja. Und wenn du dagegen Optionen kaufst, dann verlierst du in zwei von drei Fällen. Ja. Ja. Oder einer hat zum Beispiel mal geschrieben, erst als ich anfing, Optionen zu verkaufen, wurde ich ja. profitabel. Ja. Und wir wollen heute mal beleuchten, was es mit diesen Aussagen auf sich hat.
1: Ja, aber vielleicht erstmal, was sind Optionen? Ja. Genau. Also, Optionen sind Hebelinstrumente und im Wert beziehen sie sich immer auf einen Basiswert. Ja. Sie haben eine bestimmte Laufzeit mit einem festgelegten Enddatum. Mhm. Und sie heißen entweder Put oder Call. Ja. Und mit dem einen erwirbst du das Recht, die Aktie zum Basispreis zu kaufen und diesen Optionstyp nennt man Call. Mhm. Und mit dem anderen das Recht, die Aktie zum Basispreis zu verkaufen und diesen Optionstyp nennt man Put. Okay. Und der Kurs einer Option besteht aus zwei Komponenten, und zwar dem inneren Wert und dem Zeitwert. Mhm. Und als Beispiel... Ich kaufe einen Call auf Microsoft mit Basis 100 Dollar, äh. dann kaufe ich also das Recht, Microsoft für 100 Dollar zu kaufen. Aha. Aber nur das Recht. Also nehmen wir mal an, Microsoft steht aktuell bei 100 Dollar. Wie viel ist dann unser Call wert? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Ja. In der Realität wird dieser Call jedoch nach Laufzeit mit einem Wert von, sagen wir mal, 2 Dollar gehandelt. Und ja. diese 2 Dollar, die sind dann der Zeitwert. Und Aha. der Zeitwert verfällt im Laufe der Zeit und wird am Verfallstag der Option bei Null liegen. Ja.
0: Ja, es ist sogar noch ein
1: bisschen komplizierter,
0: was jetzt den Verfallstag betrifft. Also ja. zum absoluten Stichzeitpunkt des Verfalls wird der Zeitwert ja. bei Null liegen, ja, weil dann die Option einfach mhm. nichts mehr zusätzlich wert ist, außer diesem inneren Wert, da kommen wir noch dazu. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Kurs der Aktie nach wie vor nah an diesem Basispreis äh, ja. von sagen wir mal, 100 Dollar ist, ja. auch am Verfallstag, ja. dann wird die Option immer noch einen Zeitwert haben, weil immer noch so eine Resthoffnung da ist, dass die Option noch einen ja. inneren Wert ja. letztendlich äh, erzielt. Ja. Ja. Und diesen Zeitwert dann kannst du dir als eine Art Eintrittsgeld zur Pokerrunde vorstellen. Ja? Das heißt, du zahlst diesen Zeitwert dafür, dass du mitspielen darfst, dass du mitpokern darfst und dass du damit die Chance auf einen Gewinn hast. Und solange diese Chance auf einen Gewinn noch da ist, ja, irgendwie noch real ist, mhm. ist dieser Zeitwert noch größer Null. Und je, je größer mhm. die Chance auf
1: den Gewinn ist, ja, umso größer ist dieser Zeitwert. Dann sind wir wieder bei der Spieltheorie. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Szenario. Nehmen ja. wir an, Microsoft steigt auf 105 Dollar. Mhm. Dann ist ja dieser Call mindestens 5 Dollar wert. Warum sage ich mindestens? Also, diese 5 Dollar sind der innere Wert. Ah, ja. Und dazu kommt jetzt noch der Zeitwert dazu. Genau. Das heißt, während Microsoft von 100 auf 105 Dollar nur um 5 Prozent zugelegt hat, ist die Option von 2 Dollar auf über 5 Dollar gestiegen, was ah. einer Performance von mehr als 150 Prozent entspricht. Mindestens weil ja der Zeitwert noch dazukommt. Mhm. Und so funktioniert der Hebel bei Optionen. Ganz genau. Ja.
0: So, und bevor wir jetzt weiter einsteigen, wollen wir erstmal zwei Begriffe klären, die in dem Zusammenhang wichtig mhm. sind. Und diese zwei Begriffe sind Long gehen und Short gehen. Mhm. Ja, also grundsätzlich gilt, wenn du Long gehst, dann kaufst du etwas, um es später teurer zu verkaufen. Ja, und ein typisches Beispiel dafür ist der Kauf von Aktien. Wenn du Aktien kaufst, ja. dann willst du, dass die steigen, damit du sie später teurer verkaufen kannst. Du bist dann long in Aktien. Mhm. Und der Unterschied zwischen deinem Kaufkurs und dem höheren Verkaufskurs, das ist dein Gewinn. Und dieser Gewinn ist potenziell unbegrenzt, weil die Aktien ja beliebig weit steigen könnten. Und wenn du dir einige langfristige Entwicklungen von bestimmten Aktien mhm. anschaust, dann siehst du da zum Teil gigantische Renditen. Ja, also Apple zum Beispiel, die sind seit 1997 um über 47.000 Prozent gestiegen. Oder Amazon seit 2001 um ungefähr 38.000 Prozent und so weiter. Ja, also wir haben das in die Show Notes reingestellt, schaut doch mal rein. So, Das heißt, die Gewinne können potenziell ja. riesig werden. Und wie schaut es mit den Verlusten aus? Da ist das Gegenteil der Fall. Ja. Die Verluste sind auf den Kaufkurs begrenzt. Das heißt, mehr als 100 Prozent kannst du nicht verlieren beim Long gehen. Mhm. Das ist im Einzelfall natürlich immer noch verdammt viel, ja. aber es ist auf den Einsatz begrenzt. Also genauer ja. gesagt auf deine Positionsgröße. Ja. Ja. Und das heißt nochmal zusammengefasst, beim Long gehen sind deine Gewinne potenziell unbegrenzt und können ein Vielfaches deines Einsatzes sein. Deine Verluste dagegen sind auf den Einsatz begrenzt. Schauen wir uns jetzt mal die Short-Seite an. Und die ist genau spiegelbildlich zur
1: Long-Seite. Ja, ja, genau. Und Short-Gehen am Beispiel einer Aktie heißt, ja. du verkaufst eine Aktie zum aktuellen Kurs, weil du davon ausgehst, dass die Aktie fällt und du kaufst sie dann später billiger zurück. Genau. So Und
0: der Clou dabei ist, wenn du Short gehst, dann verkaufst du etwas, das du gar nicht besitzt zu dem Zeitpunkt, wo du es verkaufst. Das klingt jetzt etwas strange und du wirst ja. vielleicht sagen, ja. was soll ich denn etwas verkaufen, das ich gar nicht besitze? Da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber geh einfach mal der Einfachheit halber davon aus, dass das an der Börse möglich ist. Wenn du zum Beispiel Aktien verkaufen willst, die du nicht besitzt, dann leiht dir die der Broker. Und wenn du hm. sie später dann wieder billiger zurückgekauft hast, dann gibst du sie dem Broker wieder zurück. Da hm. musst du aber jetzt nicht beim Broker anrufen oder hm. so, sondern es geht alles ganz automatisch. Das kriegst du praktisch kaum mit. Ja. Und im Fall von Optionen musst du dir diese nicht einmal leihen, um die zu verkaufen, sondern du kannst die einfach verkaufen, ohne sie zu besitzen. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn Banken Optionsscheine oder Zertifikate herausgeben. Mit dem Verkauf von Optionen nimmst du praktisch die Position der Bank mhm. ein, nämlich ja. die Gegenposition zum Käufer der Option. Mhm. Also nochmal zum Begriff Short gehen. Du verkaufst etwas zum aktuellen Kurs, weil du davon ausgehst, dass es fallen wird und du es dann billiger zurückkaufen kannst. Mhm. Und diese mhm. Kursdifferenz zwischen dem Kurs, zu dem du es heute verkaufst und irgendwann später billiger zurückkaufst, das ist wieder dein Gewinn. Also genau andersrum. Mm, mm, so, wie mm. verhält es sich jetzt hier mit dem potenziellen Gewinn und dem potenziellen Verlust? Genau umgekehrt, wie beim Long mm. Ja, Dein potenzieller Verlust ist unbegrenzt, weil die Aktie, die kann steigen, steigen, mm. steigen. Und du musst im schlimmsten Fall zu einem vielfach höheren Kurs zurückkaufen, mit einem entsprechend großen Verlust. Ja, und wenn die mm. Aktie dagegen, wie von dir erwartet, fällt, dann kann die nicht unter Null fallen. Das mhm. heißt, sie kann nicht mehr als 100% fallen. Und damit ist auch dein Gewinn bei 100% gedeckelt. Ja. Ja. Dein maximaler Gewinn ist also auf deinen Einsatz begrenzt.
1: Mhm. Und warum sollte ich das jetzt überhaupt tun? Ja. Na Typischerweise, um von fallenden Kursen auch profitieren zu können. Ja. Und jetzt nochmal fürs Verständnis, das heißt nicht, dass Short gehen automatisch nur für Spekulationen auf fallende Kurse genutzt wird. Ein Beispiel mit dem Verkauf eines Puts setzt du auf steigende Kurse und ah. du bist im Wortsinn in diesem Trade Short. Ja, das ist, glaube ich, ja. anfangs etwas
0: verwirrend, <lacht> äh, wenn man ja. das zum ersten Mal hört, aber man lernt es auch schnell. Genau. Also entscheidend ist ja. einfach nochmal, wir haben zwei Ebenen. Ja, wenn du long gehst oder short gehst, dann geht es ja. erstmal um das Finanzinstrument, ja. das du kaufst ja. oder verkaufst. Ja, das können Aktien sein, das können Optionen sein. Und bei den Optionen ist eben die zusätzliche Komponente, dass du einen Basiswert hast, auf den sich die Option bezieht. Ja. Ja. Und das heißt ja. eben, wenn du Short bist in einem Put, ja, wie, wie du jetzt gerade äh, gesagt ja. hast, das heißt du verkaufst einen Put, weil du davon ausgehst, dass ja. der Put fallen wird, ja, dann bedeutet es aber im Gegenzug, dass du davon ausgehst, dass die zugrunde liegende Aktie, steigen mhm. wird oder zumindest mhm. nicht fallen wird. Ja, also das heißt, ja. du bist short im Put, du setzt auf fallende Kurse beim Put, das bedeutet aber steigende mhm. Kurse beim Basiswert. Das sind einfach die
1: beiden Ebenen. Genau. Aber man muss schon sagen, das Instrument des Shortgehens, das wird schon typischerweise genutzt, um auf fallende Kurse zu setzen. Ja. Genau. Und für was ist, kann ich es noch tun? Also ich setze es hauptsächlich ein, um auch in meinem Depot diversifiziert zu sein ah. und äh, wir nutzen es ja auch fürs Hedging, also ja. zur Absicherung vor Markteinbrüchen ja. und im Seminar gehen wir da nochmal deutlich tiefer drauf ein. Genau. Mhm. Und ich mache jetzt nochmal ein konkretes Beispiel mit Optionen, ja. bleiben wir bei dem obigen Beispiel von Microsoft, ah. also ich habe einen Call mit einem Basispreis von 100, Microsoft steht bei 100, dann ist der innere Wert 0. Und wir gehen von einem Zeitwert von 2 Dollar aus. Aha. Und wenn du die Option kaufst, dann gehst du long. Yeah. Du setzt darauf, dass der Kurs der Option steigt. Genau. Und damit er das tut, muss der Kurs von Microsoft steigen, Aha. da die Option ein Call ist. Ja. Genau. Du zahlst also die Optionsprämie, das heißt den Preis der Option und hoffst, dass Microsoft jetzt steigt. Aha. Und wenn Microsoft das macht, ja. dann machst du einen schönen Gewinn. Mhm. Wenn Microsoft seitwärts läuft oder gar fällt, dann wird deine Option immer weniger wert und zum Ende der Laufzeit wird sie gar nichts mehr wert ja. sein. Und das ist tatsächlich schon dann der Fall, wenn Microsoft bei 100 Dollar stehen bleibt. Genau. Das musst du dir bewusst sein. Ja. Denn was hat eine Option für einen Wert, wenn du Microsoft für 100 Dollar kaufen kannst und Microsoft bei 100 Dollar steht und die Option keine Restlaufzeit mehr hat. Der Wert ist null. Genau. Sie ist also gar nichts mehr ja. wert. Das bedeutet, du verlierst beim Long gehen in zwei von drei Fällen. Ja. Du verlierst, wenn Microsoft stehen bleibt und du verlierst, wenn Microsoft fällt. Genau.
0: Und du gewinnst nur, wenn
1: Microsoft deutlich steigt genau. in der Zeit. Genau. Ja. Und auch wenn wir auf die Short-Seite schauen, ja. dann verkaufst du einen Call, ja. Und das ist ganz genau umgekehrt. Genau, wie du das ist schon wirklich schon absolut Welt, ja.
0: Genau. So, und wenn man es jetzt noch genauer betrachtet, dann geht es nicht nur um zwei von drei Fällen, bei denen du gewinnst ja. oder verlierst, sondern eigentlich um drei von vier Fällen, ja, wenn du jetzt nämlich eine Call-Option mm, kaufst. Mm. Und die Aktie steigt nicht genug, sodass sie den Zeitwertverfall der Option kompensiert. Dann machst du damit auch einen Verlust. Ja. Du hast nämlich als Käufer mm. immer diesen Zeitwertverfall gegen dich, das heißt die Zeit arbeitet gegen dich, wenn du long bist in Optionen. Das heißt, wenn du Optionen kaufst. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du einen Call oder einen Put kaufst. Ja? Ja. Das heißt, du verlierst ja. also, wenn die Aktie fällt. Du verlierst, wenn sie seitwärts läuft. Und du verlierst auch, wenn sie nur leicht steigt während der ja. Laufzeit ja. deiner Option. Ja. Sondern im umgekehrten Fall, wenn du Optionen verkaufst, dann gewinnst du genau in diesen drei von vier Fällen. Ja? Und der Zeitwertverfall ja. und damit die Zeit arbeiten für dich.
1: Ja, ja, in Summe muss ich sagen, ja. dass diese Betrachtung mit in zwei von drei Fällen ja. oder auch in drei von vier Fällen extrem vereinfacht ja. ist und sehr theoretisch. Ja, und meine Erfahrung ist, dass beim Handeln mit Optionen die Psyche eine besondere Rolle spielt ja. und diese theoretischen Annahmen deutlich überlagert. Ja, klar. Das kommt zum einen daher, glaube ich, weil der Zeitwert, der verfällt nicht linear ja. Er verfällt hauptsächlich zum Ende der Laufzeit. Ja, oder immer schneller gegen und, Ende der Laufzeit. Ja. Genau, hm. immer schneller. Hm. Und um die Prämie einzustreichen, muss deine Wette relativ punktgenau auf der Zeitschiene ja. aufgehen. Und dazwischen kann einfach viel passieren. Und das wird in der Betrachtung in zwei von drei Fällen meiner Meinung nach ausgeblendet. Na ja. Klar. Und in der Laufzeit deiner Option schlägt die Psyche zu. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du konsequent die Verlusttrades begrenzt. Ah. Gewinne kannst du ja nicht laufen lassen, wie wir gelernt ja. haben. Und um den Gewinn der Prämie einzufahren, musst du eben die gesamte Laufzeit durchhalten. Ah. Und es gilt in Summe zu beachten… Ah. Die Psyche, die Verlustbegrenzung und passt der Payoff. Ja, genau. Ja, also da
0: liegt wirklich ein sehr großer Unterschied genau. zwischen dieser Extrem. Theorie nach dem Motto ja. ja in zwei von drei Fällen ja. und wirklich der Praxis. So, jetzt ja. kommen wir nochmal zurück zur Argumentation und der Werbung dieser besagten Anbieter von Diensten, bei denen Optionen verkauft werden. Und sie argumentieren, dass du beim Kauf von Optionen in zwei von drei Fällen verlierst und das stimmt auch im Prinzip, ja, wie wir jetzt gelernt haben, während du eben beim Verkauf von Optionen in zwei von drei Fällen gewinnst. Und auch das stimmt hm. im Prinzip. Ja. Hm. Also wie gesagt, es ist natürlich in der, äh, in der Praxis etwas komplizierter, aber im Prinzip ist es so richtig. Und deshalb sei es dumm und unprofitabel, hm. Optionen hm. zu kaufen und es sei klug, Optionen zu verkaufen. Ja. So. Aber was ist das Problem bei dieser Argumentation? Warum ist diese Argumentation trotzdem falsch? Und ja. du kannst das wahrscheinlich schon selber beantworten, wenn du die Hörgeldfolgen 8 und 9 gehört hast, was wir dir dringend ans Herz legen, falls du das noch nicht gemacht hast. In den beiden Folgen geht es nämlich um die zentrale Formel für Trading und Investieren, nämlich um den Erwartungswert. Und dort haben wir festgestellt, dass der Erwartungswert und damit die Profitabilität einer Strategie von zwei Faktoren abhängt, nämlich ja.
1: von Trefferquote und Payoff. Genau.
0: Von Trefferquote und Payoff. Und das Payoff zur Erinnerung ist das Verhältnis der Größe deiner durchschnittlichen Gewinner zur Größe deiner durchschnittlichen Verlierer. Und wenn du in zwei von drei Fällen gewinnst, dann ist das erstmal nur mhm. eine Aussage über die Trefferquote. Ja, nehmen wir mal mhm. an, das würde jetzt ganz genauso auch in der Praxis äh, zutreffen, dann würde deine Trefferquote in der Größenordnung von zwei Drittel und damit bei 66,66 ,66 und so weiter äh, Prozent liegen. Das Ganze, mhm. wie gesagt, sehr theoretisch und vereinfacht betrachtet. Aber, und das ist eben eine zentrale Erkenntnis aus den Folgen 8 und 9, die Trefferquote allein sagt eben überhaupt nichts über die Profitabilität aus, sondern wir brauchen noch das Payoff dazu. Und wie sieht es nun mit dem Payoff aus beim Verkauf von Optionen? Ja, wir, sind ja, ja. wir sind ja beim Short-Gehen. Und die Antwort lautet: nicht so toll. Ja, in der Regel ja. kauft man eine ja. verkaufte Option erst dann wieder zurück, wenn sie 100% oder vielleicht sogar noch mehr im Kurs gestiegen ist, was hm. einem entsprechenden Verlust von 100% oder noch hm. mehr bedeutet. Ja, also, es ist ja beim Shortgehen ist ja das dein Verlustfall, wenn das, was du verkauft hast, steigt. Und wie wir vorhin gelernt haben, kannst du nicht mehr gewinnen als die Prämie, die du für den Verkauf der Option eingenommen hast. Du kannst aber sehr wohl ein Vielfaches verlieren, also im Prinzip unbegrenzt. Und dein Payoff wird damit unter 1 sein. Das bedeutet, du hast mit dem Verkauf von Optionen zwar eine potenziell hohe Trefferquote, aber dafür eben auch ein niedriges Payoff. Und beim ja. Kauf von Optionen ist es genau andersherum. Da wird deine Trefferquote niedriger sein, aber dein Payoff kann zwei, drei oder noch höher sein, weil du eben im Gewinnfall ja. ein Vielfaches deiner Verluste verdienen kannst. Und diese ganze Argumentation ja. nach dem Motto, du gewinnst in zwei von drei Fällen und deshalb ist das lukrativ, ist einfach nur die halbe Wahrheit und damit einfach ja. eine ja. bewusste Irreführung. Mhm. Damit kommen wir nun wieder zur Frage, sollte ich Optionen kaufen oder verkaufen? Und die Antwort mhm. lautet mal wieder, das kommt darauf an. Und zwar im Wesentlichen genau. auf zwei Faktoren. Der erste Faktor ist die sogenannte implizite Volatilität. Die implizite Volatilität, das ist die Schwankung, die die Marktteilnehmer in Zukunft erwarten. Und je größer diese erwartete Schwankung, umso teurer sind Optionen, weil ihr Zeitwert dann entsprechend hoch ist. Ja. Und der mhm. Marktindikator für die implizite Volatilität ist der Volatilitätsindex WIX und der misst mhm. die erwartete Schwankung für den S&P 500 Index. Das Ganze gibt es auch auf den DAX, das ist der VDAX. Wir hatten den WIX schon mal in früheren Folgen erwähnt mhm. und als erste Daumenregel gilt, wenn der WIX über 20 steht dann ist das keine Marktphase, mhm. in der du Optionen kaufst. Die sind dann viel zu teuer. Das heißt, deren Zeitwert mhm. ist viel zu hoch. Und ja, du bräuchtest... Das wird auch selten erwähnt. Ja, also du bräuchtest einfach große, große genau. Kursbewegungen, um überhaupt ja. zumindest nichts zu verlieren mit der Option, geschweige denn dann mhm. äh, zu gewinnen. Und umgekehrt gilt, wenn der Wix niedrig steht, dann ist das keine gute Zeit, um Optionen zu verkaufen. Ja. Du kannst genau. das zwar begleitend machen, zum Beispiel zur Absicherung, wie wir das auch tun. Also wir verkaufen auch Calls, auch bei einem Wix von 10 oder 11. Ja. Aber es sollte in so einer Phase nicht deine Hauptstrategie sein, sondern da ja. ist der Kauf von Optionen profitabler. Ja, genau. Und der zweite Faktor bei der Entscheidung Kauf oder Verkauf ist, ob du in nächster Zeit eine starke Kursbewegung erwartest oder nicht. Bei einer erwarteten starken Kursbewegung ist der Kauf von Optionen sinnvoll, im anderen Fall ist der Verkauf von Optionen sinnvoll. Mhm. Aber die grundlegende mhm. Frage ist immer zuerst, wie hoch ist die implizite Volatilität? Ja, das ist die Basis von, von allem, von, von dieser Entscheidung. Und in unserem Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge, da vermitteln wir unter anderem sieben Strategien, bei denen Optionen entweder gekauft oder verkauft werden und natürlich auch das gesamte Regelwerk dazu. Das Seminar findet am 27. und 28. Oktober statt, hier in München. Den Link findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Argumentation, beim Verkauf von Optionen gewinnst du in zwei von drei Fällen ist nur die halbe Wahrheit und damit in Summe ja. völliger Quatsch und bewusste Irreführung. Entscheidend sind die Trefferquote und das Payoff. Zweitens, mhm. grundsätzlich haben beide Varianten ihre Berechtigung und können hoch profitabel sein. Drittens, die Entscheidung, ob du Optionen kaufst oder verkaufst, hängt von der impliziten Volatilität und von der erwarteten Kursbewegung ab. Und viertens, ja. Der Verkauf von Optionen bei niedriger Volatilität kann aus Hedging-Gründen Sinn machen. Ja. So, und jetzt zu unserem Pick okay. der Woche. Wir hatten in Folge okay, 16 schön. schon mal über die Entscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, genannt PAFIN, zur stärkeren Regulierung von CFDs berichtet. Und mittlerweile gibt es dazu auch eine Entscheidung auf europäischer Ebene. Und zwar hat die europäische mhm. Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA die CFDs zum 1. August 2018 stark regulieren. Und zwar im Wesentlichen in zwei mhm. Punkten. Erstens, du kannst jetzt mit CFDs nicht mehr mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Ja, das heißt, die Nachschusspflicht ist weggefallen. Und da gab es in der Vergangenheit für einige mhm. Trader wirklich böse Überraschungen, dass sie plötzlich zigtausend Euro Schulden beim Broker hatten. Ja, Aufgrund dieser Nachschusspflicht, mhm. was ihnen natürlich mhm. so gar nicht bewusst war, in den meisten Fällen. Und zweitens, wurden die Hebel drastisch reduziert. Ja, also im Forex-Bereich sind die mhm. Hebel jetzt auf 30 beschränkt, ja. also bei den Major-Währungspaaren, ja. während du vorher zum Teil mit Hebeln von 400, 500 oder noch mehr traden konntest, ja, was natürlich mhm. ohnehin mhm. völlig verrückt war.
1: Gibt es denn ja, schon Aussagen dazu, inwieweit sich diese Regelung auf die Kosten von CFDs ausgewirkt haben?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Also ich
1: kann es nicht sagen, ja, okay. ich habe das nicht recherchiert. Aber vermutlich dort. ist es so. Ja,
0: ja, das kann durchaus sein, dass die Broker ja. da mhm. einfach irgendwo draufschlagen. Ja, aber ich, ich ja. habe mich damit jetzt nicht mehr wirklich beschäftigt in letzter Zeit. Ja. Ja.
1: Der Broker nimmt natürlich da ein Stück mehr Risiko auf sich. Ja.
0: Jetzt hier noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken mhm. und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen Selbstverantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash Hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die mhm. Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 037 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, welche Bedeutung haben die verschiedenen Marktphasen mhm. für mein Trading? Mhm. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesen Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Musik